0: Der Erste Weltkrieg brachte nicht nur am Boden und zur Luft, sondern auch zu Wasser neue Formen der Kriegsführung hervor. Erstmals waren nämlich U-Boote im Einsatz, die mit ihren Torpedos Kriegs- und auch Handelsschiffe bedrohten. Der britische Marineoffizier und Marinemaler Norman Wilkinson hatte damals eine Idee, wie sich Schiffe gegen diese neue Bedrohung schützen und tarnen könnten. Nämlich mit breiten Streifen und Rauten in Schwarz-, Weiß- und maritimen Grau- und Blautönen am Schiffskörper. Diese Art der Musterung sollte den Feind bezüglich der Größe des Schiffes, seiner Entfernung, seiner Fahrtgeschwindigkeit und seiner genauen Fahrtrichtung verwirren. Die geometrisch wilden, modernistisch anmutenden Muster bekamen folglich auch den Namen Dazzle-Camouflage oder auf Deutsch Verwirrmuster. Der amerikanische Medienkünstler Adam Harvey hat 2010 unter direkter Bezugnahme auf die Dazzle-Muster des Ersten Weltkriegs eine Computer Vision Camouflage, oder abgekürzt CV-Dazzle, entwickelt. Diese Camouflage ähnelt optisch mit ihren Streifen und ihren Schwarz-Weiß-Grau- und Blautönen den alten Tarnmustern auf Schiffskörpern, richtet sich aber gegen eine neue Art der Bedrohung, nämlich die Überwachung durch Videokameras und Gesichtserkennungssoftware im öffentlichen Raum. Adam Harvey hat seine CV-Dazzle-Tan-Methode Open Source gestaltet. Das heißt, sie ist auch einfach von anderen benutzbar und weiterentwickelbar. Und genau das haben 2019 auch Emily Roderick und Georgina Rowlands getan. Und sich gemeinsam mit zwei weiteren Künstlerinnen in London zum Dazzle Club zusammengeschlossen.
1: So, the Dazzle Club was a two-year project based in London. And it was really set up as a response to the admission of use of facial recognition illegally in King's
0: Cross. Erklärt Emily Roderick. Unmittelbarer Anlass für die Gründung ihres Dazzle Clubs war die Überwachung mittels Gesichtserkennungssoftware im Bereich des Londoner Verkehrsknotenpunktes King's Cross, die 2019 erstmalig und zum damaligen Zeitpunkt auch ohne rechtliche Grundlage stattfand. Mit ins Gesicht geschminkten Linien und geometrischen Formen sowie bunten Extensions für die Haare zog der Dazzle Club damals zu vorab angekündigten Zeiten in der King's Cross Gegend von einer Überwachungskamera zur nächsten. Um so für die Kameras unsichtbar für die Passanten aber ausgesprochen sichtbar zu werden und so zum Nachdenken und zu Diskussionen anzuregen, wie Georgina Rowlands vom Dazzle Club ausführt.
1: Us, but being to the, to the of
0: wie im Tierreich und wie beim Militär sind Taktiken der Tarnung oft nur eine bestimmte Zeit effektiv, solange bis der Gegner dazugelernt hat. Die von Adam Harvey konzipierte CV Dazzle Camouflage Technik hilft heute nur mehr gegen einfache Gesichtserkennungstechnologien, wie sie etwa auf Smartphones installiert sind. Dem technischen Stand der elektronischen und digitalen Überwachung im öffentlichen Raum ist sie mittlerweile aber nicht mehr gewachsen, wie auch Emily Roderick freimütig einräumt.
1: Long story short, no, the uh, CV Dazzle. I mean it wouldn't work necessarily against public surveillance systems. The TheCDV dazzle would work against things more within social media, these different fa facial recognition algorithms that, as a consumer, as someone on the internet has access to. And that's why the project was focused more towards raising awareness.
0: Schauplatzwechsel from London, nach Mailand. Hier betreibt Raquele DiDero ein von ihr gegründetes kleines Modelabel mit dem Namen Capable. Es hat sich auf die Herstellung von Kleidungsstücken spezialisiert, die den hochentwickelten, aktuellen Überwachungssystemen sehr wohl Paroli bieten möchten.
2: Natürlich haben auch wir uns von der Arbeit des Dazzle Clubs und von Adam Harvey inspirieren lassen. Wir begannen mit denselben Grundkonzepten und machten es aber einerseits noch viel technischer und wissenschaftlicher und auf der anderen Seite wollten wir auch etwas schaffen, das so designed ist, dass die Leute es tatsächlich tragen können. Und es ist nicht nur ein Stück Kunst, sondern etwas, das die Leute auch einfach im Alltag tragen können.
1: piece, an artistic that people can just wear it on their daily basis.
0: Was Überwachungstechnologien anbelangt, so kommt Rakele Lidero durchaus vom Fach. Sie hat in Mailand am Polytechnikum studiert und forscht auf diesem Gebiet aktuell auch am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, in den USA. Wie die nicht nur mit Überwachungskameras, sondern meist auch schon mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen arbeitenden Überwachungssysteme heute funktionieren, erklärt sie wie folgt.
2: Ich nenne sie gerne Gesichtserkennungskameras oder Gesichtserkennungstechnologien im Allgemeinen, weil es nicht nur die Überwachungskameras auf der Straße sind, sondern die biometrische Erkennung passiert auch dann, wenn wir unsere Smartphones benutzen oder wir etwas auf eine Website hochladen. Every, um, things they see in the picture, Normalerweise funktionieren die Systeme so, dass sie zuerst alles, was sie auf dem Bild sehen, kategorisieren. Sie sagen also, da ist ein Auto, da ist ein Hund, da ist ein Fahrrad, da ist eine Person. Sobald Sie eine Person identifiziert haben, holen Sie die biometrischen Daten ein. Das heißt, Sie berechnen den Gesichtsabdruck, den Abstand zwischen den Augen und den Augenbrauen und so weiter. Es ist wie ein Fingerabdruck, den wir auf unserem Gesicht haben. Und dann können Sie den Abgleich vornehmen und diesen Gesichtsabdruck mit Gesichtsabdrücken in großen Datenbanken abgleichen, in denen auch alle unsere persönlichen Daten gesammelt werden. Anhand unseres Aussehens und unserer biometrischen Daten können Sie also all unsere persönlichen Daten abrufen und herausfinden, wer wir sind.
0: Und genau da kommt das ins Spiel, was Raquel DiDero adversarial garment nennt. Also ein Kleidungsstück als Gegenspieler.
1: We have to imagine the um, garments as if they were covered by many, many, many QR codes. Wir müssen uns die
2: Kleidungsstücke so vorstellen, als ob sie mit vielen, vielen QR-Codes bedeckt sind. Und die QR-Codes senden jeweils eine Information. Und wenn ein Überwachungssystem zu viele dieser Informationen erhält, dann ist der Algorithmus nicht mehr in der Lage, eine andere Information zu sehen, nämlich die auf unserem Gesicht, weil er durch all diese Informationen, die unsere Kleidungsstücke an den Algorithmus senden, abgelenkt wird.
0: Es passiert also eine Überladung und Überwältigung der Überwachungssysteme mit Information. Etwas, das sich durchaus auch in den extrem farbenfrohen und wilden Mustern der Kleidungsstücke von Capable widerspiegelt. Hosen, Pullover, Tops und sogar ein langes Kleid umfasst die Kollektion des Modelabels mittlerweile. Sie sind allesamt sehr italienisch elegant geschnitten und sie lassen sich auch wenden, haben also auch eine ganz normale Seite. Wer Kleidung von Capable trägt, soll so immer die Wahl haben, ob er oder sie biometrische Daten weitergeben oder schützen und für sich behalten will. Mode und Camouflage. Dabei denken die meisten allerdings nicht an bunte Kleidung, wie sie Raquel Didero zum Schutz vor Überwachungskameras im öffentlichen Raum produziert. Mode und Camouflage damit assoziieren viele klassische Tarnmuster, die seit längerem schon ein Eigenleben abseits des Militärischen bekommen und gewissermaßen ein Leben in Zivil begonnen haben. Die deutsche Modetheoretikerin Barbara Finken sieht diese Aneignung von Militärkleidung durch Zivilisten allerdings in einem größeren und auch größeren zeitlichen Zusammenhang.
3: Man muss ja überlegen, dass die Kriegskleidung sich enorm geändert hat zwischen, sagen wir, grob dem Ersten oder vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Also während sie davor eigentlich noch prunkend war goldglänzend, mit Borten, mit Sternchen, mit Zierleisten und so, auch sehr bunt. Die Franzosen hatten rote Hosen zum Beispiel, goldene Federhelme und sowas. Und von diesem Schmücken, kann man sagen, des Körpers, der vom Tod bedroht oder sogar Todesgeweiht ist, wechseln wir dann zu so einer Militärkleidung, die auf Tarnung, auf Unauffälligkeit, Setzt. Das Chanel-Kostüm, kann man sagen, ist auch noch eine Anleihe bei diesen farbigen, geschmückten, mit Passements geschmückten, mit goldenen Knöpfen gezierten Uniformen vor der Camouflage, vor der Tarnkleidung.
0: Das wohl bekannteste Beispiel für eine Übertragung von militärischer Kleidung in die zivile Mode ist der Trenchcoat. Ein, wie der englische Name schon sagt, Mantel, der für den Schützengraben entwickelt wurde. Doch neben dem Trenchcoat nennt Barbara Finken noch andere Beispiele.
3: Das Bomberjacket ist ein anderes. Die Ray-Ban-Brillen sind Beispiele für Anleihen der zivilen bei der Kriegsmode, bei der Übernahme sozusagen der Aneignung von Kriegsmode. Und äh, das camouflage ist eben auch eins. Und das Camouflage-Muster ist in der Mode extrem modisch geworden. Ja, Es gab Zeiten, die im Moment ist es ein bisschen in den Hintergrund getreten vielleicht, aber vor fünf, sechs Jahren gab es ja irgendwie keinen Empfang, wo nicht ein Herr im Camouflage-Jacket oder eine Frau mit irgendeinem Camouflage auftauchte. Und das Paradoxe war aber bei diesen Mustern, dass die im Prinzip der Tarnung beim Militär gelten und zu dem Zeitpunkt, wo sie in die Mode einwandern, aber nicht mehr zur Tarnung dienen, sondern zu Hinguckern werden. Ja, also wenn, das, wenn Camouflage modisch wird, wird sie absolut spektakulär.
0: Eine weitere Deutungsmöglichkeit ist die von Tarnmustern als Naturzitat. Eine Chiffre für Wildheit und die wilde, ungezähmte Natur, die sich solcher Art gerade im Grau des Großstadtdschungels gut beschwören lässt. Die Modetheoretikerin Barbara Finken hält von dieser Deutung allerdings wenig.
3: Das ist ganz klar ein Militärzitat, aber eben ein Militärzitat, das eben funktionslos geworden ist, ja, und das sich jetzt rein der, der spielerischen Schönheit, wenn Sie so wollen, dieser Eigenartigkeit dieser Muster hingibt und dabei vielleicht noch die militärischen Thrill des Verstecken Versteckenmüßens irgendwie im Hinterkopf hat, wobei die Funktion ja gerade umgeschlagen ist, also die Ästhetik ist ja gerade umgeschlagen, weil es ist ja super auffällig und nicht mehr unauffällig tarnen, sondern wirklich Super auffällig, wenn man so ein Camouflage-Muster im Zivilleben
0: anzieht. Ja? Diese Zivilisierung von Camouflage-Mustern, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten Mode geworden ist, lebte allerdings auch stark von einem Gefühl einer stabilen Friedensordnung, in der Krieg als ein Relikt und Auslaufmodell erschien. Es könnte sein, dass uns in Anbetracht der Weltlage die Lust an Militärzitaten nun verloren gehen könnte und damit auch die Tarnmuster wieder aus der Mode kommen.
3: Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben den Gaza-Krieg, wir haben sozusagen, wir sind sozusagen von Kriegen umrandet, umgeben, und deswegen, glaube ich, ziehen wir nicht mehr so viel kriegskonnotierte Mode an, außer wie Zelensky im olivfarbenen T-Shirt, wenn man wirklich äh, im Krieg, äh, wenn man wirklich im Krieg steht, ja. Und vielleicht kann man diese Überlegung aufstellen, je kriegerischer die Welt wird, desto weniger kriegerisch ist die Mode. Und die Mode hat umso mehr Militärzitate, desto weiter der Krieg weg ist, oder desto weiter der Krieg zurückliegt vielleicht. ja.